0: Ja, es ist eine gute Tradition, dass bei diesem Konfisabschluss immer die Personen, die den Abschlussgottesdienst dann auch feiern, die wir segnen wollen, dass sie das Thema mitbestimmen. Und heute 2016 haben wir ein fast ähnliches Thema wie 2012, weil dort war auch das Thema, das Wort Gottes ist heute noch wahr und wichtiger Nebensatz, auch heute geschehe noch Wunder. Und ich habe dann gedacht, ja, da könnte man ja aus der Konserve nehmen und fast das Gleiche nochmal predigen, aber ich habe mir gedacht, wenn heute Morgen drei Jungs gesegnet werden, Ruben, Jeremy und Leon, dann nehme ich mal eine Geschichte, die so richtig zu Jungs passt. Und es ist eine Geschichte aus der Bibel, über die man nicht so häufig eine Predigt hört, weil es einer der herausforderndsten Berichte ist, die wir in der Bibel finden. Und wir werden dann im Mittelteil merken, warum die Geschichte so herausfordernd ist. Und ich habe für heute Morgen ein Thema gewählt, und zwar der Bericht vom verdorrten Feigenbaum. Und ich mache mal jetzt für euch die die Kurzversion, man nennt es einen Teaser, einen Clip und dann für uns, die wir schon etwas älter sind, werde ich dann ein bisschen die Geschichte noch auslegen, wenn das okay ist. Also die Kurzversion ist, Jesus geht mit seinen Jüngern an so einem ähnlichen Feigenbaum vorbei, er hat Hunger und er möchte eigentlich von diesen Feigen essen, ich komme nachher drauf, warum, verstehe ich nicht ganz, weil Feigen verstehen, äh, schmecken fürchterlich ähm, und er möchte dann an den Feigenbaum hingehen, weil er schon Blätter hat. Und dann sieht er, dieser Feigenbaum hat keine Früchte, da ist nichts zu pflücken. Und dann vielleicht so Kaya Rana würde ich sagen, hey, du Feigenbaum, ich skeptisch dich gleich. Und er schimpft diesen Feigenbaum und dann nach ein paar Minuten fängt dieser Feigenbaum an zu vertrocknen und am nächsten Tag sieht er so aus. Also das war jetzt die Kurzversion für euch, das könnt ihr euch merken. Und jetzt haben wir für uns alle, die längere Version, ihr wisst ja, bei jüngeren Menschen sind immer Clips wichtig, Kurzversion. Für uns alle nochmal, Feigenbaum, anscheinend eine Delikatesse, ich verstehe es nicht ganz, für mich stehen Feigen auf der gleichen Stufe wie Rosinen. Also wenn ihr mich mal einladet, ich esse alles bis auf Rosinen und Feigen. Und es ist nicht, dass ich das nicht essen möchte, ich bekomme einen automatischen Würgereflex. Und wir waren im Urlaub in Südfrankreich, und ich war irgendwie noch müde morgens und sehe da ein wunderschönes Brot, ein Baguette. Und dann steht drin, avec figue. Und ich denke nochmal, das muss ich haben, das klingt gut. Und ich habe aber nicht nachgedacht, meine App nicht angeworfen. Und ich konnte irgendwie nicht richtig den Übersetzungstext dann einblenden, sonst wäre gekommen Feigen. Und ich brachte das Brot mit und meine Frau ließ sich zuerst auch nichts anmerken. Aber nachdem der Würgereflex einsetzte, haben wir es dann unserem Hund gegeben und der hat ein ganzes Baguette mit Feigen gegessen. Soll ja auch gesund sein. So ein Feigenbaum gilt als eine Delikatesse. Vielleicht gibt es ja nachher beim Mittagessen bei jemand Feigensoße dazu oder irgendetwas. Komme ich nachher nochmal drauf. Aber diese Feigenbäume waren auch sehr beliebt und sie hatten einen hohen Status, denn sie galten auch als ein Sinnbild für Fruchtbarkeit, für Frieden. Ein beliebter Rastplatz, zum Beispiel Jesus, der Jünger Nathanael, er war unter dem Feigenbaum, ruhte sich aus, als Jesus ihn berufen hatte, und diese Feigenbäume übrigens waren auch einer der Früchte, die die Kundschafter mitgebracht haben aus dem verheißenen Land, als sie zurückkamen. Wir hören immer davon, dass sie Trauben mitgebracht haben. Sie haben auch Feigen mitgebracht. So mich als Leiter hätte das jetzt nicht so begeistert, wenn sie Feigen mitgebracht haben. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die das lieben. So auch Jesus, er liebte Feigen. Und Jesus sitzt jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und wir wissen dass es eigentlich sein letzter Weg war nach Jerusalem. Er wusste, dass er das letzte Mal von Bethanien nach Jerusalem gehen würde, denn dort war das Ende seiner Reise, das Kreuz wartete auf ihn. Und irgendwie waren die Tage davor, wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel und vor allem Markus schreibt sehr gut über die letzten Ereignisse, wie so eine Beschleunigung hineinkam, wie auch Jesus innerlich immer angespannter war. Wir würden vielleicht heute sagen, er war unter Stress. Vielleicht hatte er auch vergessen zu essen und als er auf dem Weg ist nach Jerusalem, da passiert etwas, was ganz natürlich ist. Er bekommt Hunger und dann sieht er diesen Feigenbaum und bei Feigenbäumen, müsst ihr wissen, gibt es noch zwei ganz besonders herausragende Merkmale. Diese Feigenbäume haben nämlich zweimal im Jahr fruchttragende Zeiten. Also zweimal kann man im Jahr von diesen Feigenbäumen Frucht nehmen und ernten. Und die andere Besonderheit ist, dass wenn ein Feigenbaum gleichzeitig Blätter aufsprossen lässt, dann sind an diesem Feigenbaum Früchte und Blätter zur gleichen Zeit, weil man in dem einen Moment dann die Früchte ernten kann und die Blätter schon die Vorausschau sind für die folgende Zeit der Ernte. Und so geht Jesus an diesem Feigenbaum vorbei und es das heißt in der Bibel explizit noch, eigentlich war es keine Zeit, um Früchte von diesem Feigenbaum zu erwarten. Doch weil an diesem Feigenbaum diese Blätter waren, geht Jesus zu diesem Baum hin und er sieht sich das an und er sagt, naja, wenn der schon Blätter hat, vielleicht ist dann auch so eine Vorzeit, es war so Ende April, Mai, Juni, konnte man Früchte erwarten, vielleicht gibt es auch Früchte. Und er durchstöbert den ganzen Feigenbaum und er findet keine Einzige Frucht. Und dann geschieht etwas, was uns vielleicht ein bisschen komisch anmutet. Dann spricht Jesus mit oder zu dem Feigenbaum und er sagt wörtlich zu seinen Jüngern, dieser Feigenbaum wird nie wieder Früchte tragen, sondern er wird verdorren. Und dann ich glaube, es ist Matthäus, der berichtet, wie so diesem Feigenbaum langsam so das Wasser oder das Leben entzogen wurde. Er veränderte sich irgendwie. Und bei Markus lesen wir, dass er am nächsten Tag völlig verdorrt war, also aus diesem schönen Feigenbaum wurde, nachdem Jesus mit ihm gesprochen hat, ein Feigenbaum, der völlig verdorrt war. Nun, ich weiß, heute ist Landtagswahl und ich möchte die beruhigen, die schon Grüne gewählt haben oder beabsichtigen, die Grüne zu wählen. Die sagen, ja, das geht doch nicht, jetzt bringt Jesus den Baum um. Und äh, vielleicht wird ein oder der andere erinnert, der schon älter ist, also in den 60ern, könnt ihr nicht wissen, müsst ihr nicht wissen. Ihr Jüngeren hat Alexandra ja dieses Lied gesungen, mein Freund, der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Das Lied erschien da, als ich geboren wurde, also für den, der nachrechnen möchte. Es ist schon länger als 20 Jahre her. Warum, und das ist das Eigentümliche an der Geschichte, wieso sich viele an dieses Gleichnis, ist es eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich eine wahre Geschichte, die ein Sinnbild in sich trägt. Warum in aller Welt tötet Jesus diesen Baum? Und äh, wie schon gesagt, ich muss euch da ein bisschen beruhigen, ich muss euch das auslegen, aber bevor ich das tue, möchte ich mal so sagen, meine Kompetenz sind Pflanzen absolut nicht. Ich spreche mit ihnen und spreche auch nicht mit ihnen, die sterben von ganz alleine. Ähm, also ich habe es versucht mit der Yucca Palme in meinem Büro, spreche ich mit ihr, stirbt sie, spreche ich nicht mit ihr, stirbt sie auch. Lasst gießen, ja. Danke für den liebevollen Hinweis. Ich dachte, als Pastor darf ich nur beten. Lass mich's mal so sagen, ich glaube, dass Jesus als der Schöpfer genügend Kompetenz in sich hatte, dass er wusste, weil dieser Baum schon zu einer Zeit, wo es eigentlich keine Blätter zu geben hatte, schon Blätter hatte, dass dem Baum eh nicht mehr zu helfen gewesen wäre. Und ich glaube, dass Jesus nur etwas vorhergenommen hat, was eigentlich eh von selbst geschehen wäre, dass dieser Baum nur noch das Wasser den umliegenden Bäumen weggenommen hätte und er wäre eh irgendwann abgestorben. Wir hatten bei uns im Garten, als wir eingezogen sind, drei Bäume und hier lag es wirklich nicht an mir. Ich habe weder die gegossen noch mit ihnen gesprochen. Die sind einfach mit der Zeit gestorben. Unser Vermieter ist Bauer von Beruf, also der kennt sich aus. Und unser letzter Baum, das war ein Apfelbaum, der hat wunderbaren Schatten gegeben, hat geblüht ohne Ende. Und für jemanden, der ein bisschen auch an Heustupfen leidet, das ist es ganz toll, so in Reichweite des Balkons blüht ein Apfelbaum, aber dann, wenn der Sommer kommt, sind keine Äpfel bzw. ganz kleine Äpfel drauf und die fielen alle zu Boden. Das heißt, der Christoph und ich, wir mussten immer kistenweise halbfordrte Äpfel auf den Misthaufen unseres Vermieters leeren und der Baum hat uns eigentlich nur aufgeregt. Und dann war Seniorennachmittag. Wir haben, erinnerst du dich doch, Christoph? Wir haben ein schönes Bankett hingerichtet, die Senioren saßen und da der Apfel fiel eben wie üblich so gewollt, ungewollt, zu so unregelmäßigen Abständen vom Baum und unsere lieben Marianne, die letztes Jahr verstorben ist, voll in die Kaffeetasse. Huh. Und dann sagt sie zu uns in ihrer unnachahmlichen Art und Weise, "Hat den Apfelbaum ist da auch mal absägen, der bringt es und dann denke ich mir, jetzt haben wir da einen Apfelbaum, der blüht, bringt mir ein bisschen Heuschnupfen, wir müssen kistenweise Äpfel wegschleppen und dann sind wir, glaube ich, zum Vermieter und haben gesagt, also der Apfelbaum bringt nicht mehr, die Senioren beklagen sich auch schon im Garten. Und dann sagt er zu uns, Hanna säger dann ab. Das war der Moment, wo ich raus war und dachte, Christoph ist vom Beruf Förster, das ist sein Job. Und wir mussten dann, also mein Sohn Marco hat mitgeholfen und ich habe es dann vom Balkon majestätisch beobachtet, wie die das gemacht haben. Christophs Sohn, mein Sohn und sie haben den Baum mühevoll entfernt, weil er letztendlich nur noch auch Wasser gezogen hat und er war eigentlich nur noch nervig. Und ich glaube, so ein Kandidat war dieser Feigenbaum, der ein Stück weit nervig war. Und Jesus nimmt eigentlich nur etwas vorweg, was eh geschehen wäre. Und demonstriert hier auch seine Macht. Natürlich wissen wir, wegen der Zeit möchte ich nicht so darauf eingehen, dass es auch ein Sinnbild war für den Tempel, weil er war auf dem Weg zum Tempel. Und das Ganze ist auch eine Symbolik, dass er sagt, dieser Tempel, der so schön nach außen wirkt, ist in sich verdorrt. Es ist kein Haus des Gebets mehr. Und auch dieser Tempel wird abgerissen werden. Und dieser Tempel wird nicht mehr lange stehen. Und dass Jesus hier seine Vollmacht demonstriert, war auch ein prophetisches Zeichen. Ich habe schon gesagt in der ganzen Geschichte. Für mich ist nicht so überraschend, dass Jesus anscheinend den Baum tötet, sondern für mich ist die Reaktion der Jünger das völlig Überraschende an dieser Geschichte. Matthäus sagt so, als Jesus sprach zu dem Baum, da fing er an abzusterben. Er veränderte sich und Markus sagt: Am nächsten Tag war er völlig vertrocknet. Also es ist dieses Wort, das er benutzt, da war 0,0 Leben mehr in diesem Baum. Und jetzt gehen sie vorbei am nächsten Tag in diesem Baum und sie sehen alle diesen Baum und die Reaktion der Jünger ist völlig verwunderlich für mich. Petrus bringt es auf den Punkt, ich hab's euch mal mitgebracht in der beliebten Volksbibel für Jugendliche. Dort heißt es, ja, sieh dir das an, Meister, Echt derbe, krass, der Baum ist total vertrocknet. Ja, was denn sonst, wenn Jesus zu dem Baum spricht? Und die anderen Jünger sagen, wie konnte das nur geschehen? Seht ihr, und das ist für mich eigentlich das Verwunderliche an dieser ganzen Geschichte, dass sie so viele Wunder erlebt hatten, so viele Beweise, dass wenn Jesus Christus, er war ja das Geoffenbarte, das lebendige Wort Gottes, dass wenn er etwas ausspricht, dass sie sich noch verwundern, dass dann etwas geschieht, also so ein verwunderter Glaube. Und sie stehen vor diesem Baum und sagen, hey, das gibt's ja gar nicht. Jesus sprach zu dem Baum und jetzt ist der auch wirklich verdorrt. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, ein paar Verse in dieser Geschichte, dann schreibt Matthäus, der sehr pedantisch ist in seinem Aufschrieb, er sagt, alle Jünger hörten, als Jesus diese Worte zu diesem Baum sprach. Das heißt, alle zwölf, die dabei waren, hörten diesen Moment, als er zu dem Baum sprach, lieber Baum, du hast keine Früchte und du wirst nie wieder Früchte haben. Und alle, und Petrus bringt auf den Punkt, waren verwundert darüber, dass diese Worte von Jesus etwas bewirkt hatten. Und dann nimmt Jesus diese Situation als Leiter proaktiv in die Hand und das gefällt mir bei Jesus. Er sagt zu ihnen, verwundert euch das? Ich habe doch hier mit dem Baum nur etwas vorweggenommen, was diesem Baum eh geschehen wäre. Und meine Worte demonstrieren nur die Vollmacht, die ich habe und die Kraft und die Autorität, die mir gegeben ist. Und dann unterrichtet er, und es ist klassisch, wie er das hier tut, in ein paar Schritten gibt er ihnen eine ganz kleine Lehrstunde und er sagt, hey, glaubt ihr denn so wenig an Gott? Habt noch viel mehr Glauben an Gott? Und er lehrt darüber und sagt, betet mutig. Eure Worte, die ihr aussprecht im Gebet, sie bewirken etwas. Es kommt dann diese Bibelstelle, die wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir zu den Bergen sprechen, zu den Problembergen, zu den Finanzbergen in unserem Leben, zu den Dingen, die uns widerstehen in unserem Leben. Angegriffene Gesundheit, angegriffene Beziehungen. Er sagt, sprecht zu diesen Bergen und sie werden sich hinwegheben, vor euch glaubt, lebt mutig, lebt euer Leben mit Glauben. Auch Wunder sind normal für ihn. Wir haben es vorhin und ähm, in dieser Geschichte, die natürlich Mimi und Peter in diesem Quiz, Entschuldigung, den, äh, die Frage, wie viele erfüllte Prophetien gibt es heute schon, die heute Prophet, äh, also erfüllt sind, weil es gibt ja auch noch einige Prophetien, die noch unerfüllt sind und noch erfüllt werden. Und es sind über 3000 Prophetien. Es sind viele, die sich bereits im Alten Testament aus dem Alten Testament erfüllt haben. Es sind viele, die im Alten Testament prophezeit wurden und dann im Neuen Testament erfüllt wurden. Und es sind viele, die bis hinein in unsere Zeit heute sich erfüllen. Zum Beispiel die Gründung des Staats Israels, die ganze Rückbringung der Juden aus der Zerstreuung wurde vor Hunderten von Jahren prophezeit und es erfüllt sich vor unseren Augen. Und ihr könnt es selber mal gerne nachlesen, man kann das ja heute im, im Internet wunderbar tun. Da war ein Mathematiker und der hat gesagt, wie viele Dinge schon vorausgesagt wurden, sei es von Führungspersonen, Politikern, anderen maßgeblichen Personen, die auch in der Weltgeschichte da waren und wie wenig davon sich erfüllt hat. Und dann hat er eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt. Und er hat gesagt, dass es gibt ja auch kein Wort von diesen Prophetien, das sich nicht erfüllt hätte. Und dann hat er eine mathematische Zahl aufgestellt, die kann ich gar nicht mehr denken. Die hat hoch so viele Nullen, dass es den ganzen Raum füllen würde, wenn wir die ganzen Nullen hier aufschreiben würde. Und er sagt, dass Worte und vor allem diese über 3000 Worte sich erfüllen, ist von der Wahrscheinlichkeitsberechnung total Banane. Und dann hat er es verglichen, wenn wir in, in einen, sagen wir mal, in, in eine Badewanne, und das kann ich mir so nicht vorstellen, wenn wir eine Badewanne anfüllen mit ameisen und die Badewanne wäre bis oben voll mit Ameisen, da hat er gesagt, das etwa würde entsprechen der Zahl der Nullen, die hier diesen Raum füllen werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Badewanne voll mit Wasser geht noch, aber mit Ameisen. Und jetzt greifen wir hinein und wollen genau 3000 herausnehmen. Und er sagt für ihn als Mathematiker, mm -mm, geht nicht. Und wisst ihr, am Schluss, so in dieser Geschichte heißt es, er hat seinen Bleistift weggelegt und hat gesagt, wenn ein Gott dies vermag, dass er vor hunderten, tausenden Jahren Dinge voraussagt, die geschehen, dann muss ich vor diesem Gott kapitulieren. Und er hat durch Mathematik zu Gott gefunden. Jesus, ich danke dir, dass man auch durch Mathematik zu dir finden kann. weil mir war es immer ein riesiges Problem ich habe eigentlich auch zu ihm gefunden, weil ich da immer gebetet habe vor den Mathearbeiten. Hey, und der Mathematiker ist verwundert und sagt, krass, hey, das funktioniert ja. Ich glaube, oder ich weiß, für euch, Jeremy, Ruben und Leon, dass ihr viel an Wort Gottes gehört habt. Natürlich jetzt im Konfis, im, im Kids-Treff, auch zu Hause. Und mein Wunsch für euch heute Morgen wäre eigentlich für uns alle, dass wir immer wieder so positiv verwundert sind wie diese Jünger. Dass wir sagen, hey, wir, wir wissen doch das Wort Gottes, wir haben so viel gehört und dass wir positiv so einen verwunderten Glauben haben und dass wir immer wieder an Situationen vorbeigehen, wo wir sagen, hey, das funktioniert ja doch. Das Ganze mit Jesus funktioniert ja doch. Und dass wir positiv überrascht sind, von dem, was uns in unserem Leben widerfährt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in dem Alter war und auch gesegnet wurde. Da hat mein Papa gepredigt so über diesen Herzenswunsch von David. Herr, ich möchte immer bei dir sein und wenn irgendetwas mich von dir trennt, dann, dann bring mich wieder zurück zu dir, Herr. Und dann habe ich gebetet so in dieser Segnungszeit und habe schlicht und einfach gesagt, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mich immer wieder zurückholst, so auf die richtige Spur mit dir, wenn ich mich irgendwo verliere, so in diese Geschäftigkeit des Lebens. Und wisst ihr, das ist genau, was Jesus hier lehrt. Jesus nimmt diese Worte, die wir aussprechen und segnen, total ernst. Manches Mal ernster, als wir selber nehmen. Und ich weiß noch, so in der Zeit, wo ich Zivi war und auch vielleicht so eine gewisse Gefahr war, mein Leben so ohne Gott zu leben, da hat er mich verfolgt bis ins Kino hinein. Und ich möchte eigentlich einen Kinofilm anschauen. Und mitten im Kinofilm merke ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, Micha, hey, hatten wir nicht mal einen Deal, sodass du immer bei mir bleiben möchtest? Okay, dann im Hochzeitsurlaub, äh, da hat man vielleicht auch andere Dinge vor, im Hochzeitsurlaub, als jetzt nur Bibel zu lesen. Und ich weiß doch, am ersten Abend merke ich so, ich mache als Mann, hört ihr Männer, ich mache den Abwasch und ich merke, wie Gott zu mir spricht und sagt, Micha, Kannst du mal die Runde spazieren laufen? Ich möchte mit dir reden. Ich gehe zu Annette und sage, Schatz, ich gehe spazieren. Sie sagt, ich gehe mit. Ich sage, ich würde gerne alleine gehen. Fängt ja gut an, so eine Ehe im Hochzeitsurlaub. Und ich renne hinaus, ich sehe es noch wie heute in die Bergwelt, in Andermatt. Und ich spüre, wie Gott zu mir spricht und sagt, hey, weißt du nicht mehr dieses Gebet, das du gebetet hast, 14 Jahren, dass du immer bei mir bleiben möchtest? Möchtest du deine Ehe nicht so ausrichten, dein Leben ausrichten, dass es ganz zu mir gehört und dass du ganz bei mir bist? Okay, wenn du mich schon bis in den Hochzeitsurlaub verfolgst. Das ist, weil unsere Worte Kraft haben und diese Dinge auch für uns vielleicht verwunderlich sind, aber für Gott nicht. Der letzte Bibelvers, bevor wir dann in eine Segnungszeit hineingehen. Johannes berichtet eigentlich von den ganzen Wundern sehr, vielleicht kann man sagen, ein bisschen reservierter oder aus einer ganz anderen Perspektive. Während Matthäus, Markus und Lukas so von diesen Wundern berichten, spricht Johannes überhaupt nicht von Wundern, sondern er sagt, es sind alles Zeichen. Und Johannes schreibt das sein Evangelium, so am Ende seines Lebens, auch voller Weisheit, so als er wahrscheinlich schon 90 Jahre alt war. Und Johannes sagt, alle diese Zeichen und Wunder und da gibt es auch noch viele, sagt ihr, die gar nicht in diesem Buch drin sind. Sie sind alle geschehen. Und es ist klassisch, was in diesem Vers 30 schreibt, im Kapitel 20, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr Leben habt durch ihn. Und diesen Vers fand ich noch mal sehr markant auch für heute, diesen Gottesdienst. Natürlich glauben wir, dass Gott heute noch Wunder tut. Natürlich sind wir fest davon überzeugt, dass Gott immer wieder eingreift in unser Leben. Natürlich wissen wir, dass wir wie die Jünger immer wieder an Situationen vorbeigehen. Und es muss ja kein verdorrter Feigenbaum sein. Es kann ja auch ein blühender Feigenbaum sein, wo wir uns daran erinnern und sagen, Gott, ich habe gebetet. Ich habe mein Leben investiert. Ich habe dich in bestimmten Situationen hineingenommen und jetzt kommt die Antwort von dir. und Wir sind verwundert, aber Johannes erinnert uns, das größte Wunder, das überhaupt geschehen ist und das er überhaupt getan hat, ist, dass er für uns gestorben ist. Und deshalb war es uns auch im Unterricht oder ist uns im konfisunterricht so wichtig, euch natürlich zu berichten von Wundern, aber immer in den Mittelpunkt zu stellen. Das Kreuz ist das größte Wunder, das je auf dieser Erde geschehen ist. Und auf der Grundlage des Kreuzes entfalten sich all die anderen Dinge. Ich schließe mit einer Geschichte, bevor wir dann ein Lied miteinander singen. Ein Freund von mir hat in Indien gepredigt, und es ist dort so eine Massenveranstaltung, wo Zehntausende kommen. Man kann sie gar nicht zählen, weil sie aus den Slums herauskommen. Und er steht vorne und er hat während der Predigt so den Eindruck, dass eine Person im Raum ist, die ihren Arm nicht bewegen kann und der schon ganz verkrüppelt ist. Und dann sagt er, er ist hier, und es ist ja ein Risiko in dieser Masse, irgendwo ein Mann, der, dessen link, linker Arm verkrüppelt ist und der Mann kommt nach vorne. Und er spricht mit dem Übersetzer mit ihm und er findet heraus, dass er schon drei OPs hatte und dieser Arm fängt an abzustarben, weil trotz drei Operationen er nichts mehr an Leben hineinbekommen hat. Und dann betet er für diesen Mann und er sagt, Vater, ich bitte dich, heile diesen Mann. Und er geht weg und er geht davon aus, dass er geheilt wird. Ein Wunder. Nächsten Abend, während er predigt, ein kleiner Aufruhr, dieser Mann kommt und hat circa 10 bis 15 andere Männer mit dabei und er kommt nach vorne und unterbricht meinen Freund, aber er sieht, dass der Arm immer noch verkrüppelt ist und er denkt sich, oh weil in Indien zu predigen, für Kranke zu beten und es geschieht nichts, ist gleichzeitig wie eine Entlassung in der Firma und dieser Mann geht nach vorne, unterbricht meinen Freund und er möchte sich entschuldigen und sagt, hey, ich habe für dich gebetet und das Wunder ist nicht geschehen. Da sagt der Freund, du hast keine, der in, in zu meinem Freund, du hast keine Ahnung. Wir haben hier 3000 Götter in Indien. Erstens hat noch keiner zu mir gesprochen, wie dein Gott es tut. Und zweitens, als ich auf dem Weg nach Hause war, hat dieser Gott, den ich noch gar nicht kenne, mich gefragt: Möchtest du mir dein Leben anvertrauen? Und dann belehrt er meinen Freund und sagt, weißt du, das Größte aller Wunder ist geschehen. Ich habe mein Herz Jesus Christus anvertraut. Und ich habe ich noch zehn, zwölf mitgebracht, die dasselbe tun wollen. Okay. Wir dürfen nie vergessen, natürlich glauben wir an Wunder. Aber das Größte aller Wunder ist, dass er für uns gestorben ist. Und deshalb bitte ich, dass wir auch jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis singen, dass wir an ihn glauben, dass wir glauben, dass er gestorben ist, auferstanden ist, dass er heute noch lebt. Ja, er tut heute noch Wunder. Aber lasst uns nie vergessen, das Größte aller Wunder hat er am Kreuz für uns getan.